0: Si el amor es un vínculo perfecto y el amor entonces es ese compartimiento de vida uh -huh. donde nos conocemos y nos hacemos bien, aquel que ha nacido de Dios en su vida práctica del Espíritu de Dios no va a encontrar los mandamientos de Dios gravosos porque son una expresión de aquel vínculo de amor que le une con Dios y con sus hermanos.
1: Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan. El título de la serie es Vivamos en la Luz. Esta pequeña carta tiene mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente estar seguros de la vida eterna, están profundamente arraigados en la realidad del evangelio. Especialmente en su poder transformador. Desde el comienzo de esta serie acerca de Primera de Juan, hemos explorado tres conceptos fundamentales. Fe, obediencia y amor. Estas palabras se entrelazan en la vida del creyente de una manera tremenda. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol Juan nos presenta una esperanza segura para aquellos que han creído en el testimonio de Dios. Acompáñanos en este viaje con el pastor David Menéndez mientras exploramos cómo estos principios transforman nuestras vidas. Si tienes una Biblia, busca 1 de Juan 5, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Desde el comienzo de esta serie acerca de Primera de Juan, hemos visto repetidas tres ideas importantes. Tres palabras que son la esencia de lo que es vivir como un hijo de Dios. Fe, obediencia y amor. Es más, estas palabras están íntimamente relacionadas y cada una afecta a la otra. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol no va a presentar algo nuevo sino que une por última vez estos temas de fe, obediencia y amor y nos presenta una esperanza segura de la victoria que tiene todo aquel que ha creído el testimonio de Dios. El testimonio de lo que Juan y los demás apóstoles oyeron, vieron, contemplaron y palparon y que han comunicado desde el principio. Ahora, para desarrollar el tema de hoy, tengo conmigo a uno que ya deben conocer bastante
0: bien, nuestro hermano, el pastor David Menéndez. Bienvenido al programa, David. Un oh, saludo. Es un placer poder estar contigo otra vez, Dani, con esta querida radio audiencia.
1: Gracias, David. Ahora, vamos a acercarnos a este tema que es en realidad la conclusión, el, el resumen de todo lo que el apóstol Juan ha venido diciendo desde que comenzó la epístola. Vamos a leer. Yo leo la primera parte y después tú lees un poquito, David, pero déjame comenzar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén. Preciosa porción. Bueno, David, yo te voy a dar el inicio de esta conversación a ti. ¿Cómo comenzamos
0: mirando este texto? Bueno, ciertamente creo que terminaste en el episodio pasado hablando del amor. ¿Verdad? Uh -huh, sí. Como esta manifestación de aquel que conoce a Dios, aquel que ama porque conoce el amor de Dios. Uh -huh. Ciertamente, nuestro amor es un reflejo y una evidencia de la gracia, de haber creído el amor de Dios, de haberlo recibido en nuestros corazones. Por lo tanto, este amor es una manifestación de que vivimos en comunión, en comunión con Dios y en comunión los unos con los otros. Amén, amén. Sí, lo que dijimos es que nosotros amamos
1: porque Dios es amor, mm -hmm. amamos porque Dios nos amó, right. y amamos porque al experimentar este amor y esta misericordia de Dios,
0: ¿cómo es que no vamos yeah. a darle lo mismo a los demás? Dios nos creó para comunicarnos su amor. El amor de Dios refleja y comunica y produce comunión. Porque Dios es comunión, tres en uno. Es una relación de las tres personas, ¿verdad? De su ser en un ser, pero es una relación de amor. Es una comunión en este seno del Dios trino. En la salvación, en la creación, ¿verdad? Dios nos diseñó para que vivamos en comunión con Él y en comunión los unos con los otros. El pecado afectó ese diseño, ese plan de Dios. Satanás vino a romper. Salió de comunión con Dios él por su desobediencia y tentó al hombre. Y en la desobediencia y la rebeldía del hombre se rompió la comunión del hombre con Dios y del uno con el otro. Pero en Cristo Jesús, en la redención, se restaura esta comunión de amor. Amén, amén. si sí, nosotros lo dijimos ayer que... En la caída,
1: esa imagen de Dios que había en nosotros se desfiguró, mm. pero que en
0: Cristo Dios la está restaurando. Y es desfigurada, eh, no es que pierde las capacidades, claro. verdad, tremendas que Dios le dio a la criatura, tremenda funcionalidad y poder eh, realizar y llevar a cabo uh, muchas cosas que el hombre como criatura de Dios puede hacer. Claro. El problema es que ya no puede. Para utilizar el lenguaje aquí de Juan, ya no puede amar. Se ha roto el amor a Dios y por ende se ha roto el amor los unos a los otros, la comunión para lo cual fuimos creados. Es interesante porque
1: yo sé que a veces las personas que no son cristianas oyen un sí, mensaje como este y dicen, claro. pero tú me estás diciendo que, que yo, no, yo amo, no puedo amar. Que yo
0: no puedo amar, es correcto. ¿Y estamos diciendo eso? No, por eso es que dijimos que no es que hemos perdido las capacidades, ciertamente podemos amar, pero ahora nuestro amor se queda en lo terrenal, mm. no trasciende a los propósitos eternos de Dios, y los propósitos eternos de Dios es la verdadera vida. Por lo tanto, podemos amar en el plano creacional y natural muchas cosas, y ciertamente, habiendo sido creado a la imagen y semejanza de Dios, todavía nos relacionamos aquí en este mundo y en lo terrenal, en relaciones de amor. Claro. Pero quedando desconectados del amor de Dios y de sus propósitos eternos para vida, verdad, gloria, inmortalidad, la vida eterna, pues al final del día ese amor no llega, verdad, a poder satisfacer, a poder ser todo lo que Dios lo diseñó para que fuera en relación con Él primero. Sí, sí, sí. En otras palabras, amamos, pero hay distorsiones dentro de la manera en que amamos. E inclusive, pudiéramos, hablando un poquitico más precisa y profundamente en el sentido teológico, cuando no amamos a Dios y nos amamos simplemente, ¿verdad?, eh, en el término creacional, hacemos de la criatura un ídolo, mm. hacemos de nuestra familia un ídolo, hacemos aún de aquellas relaciones válidas y legítimas, elevándolas al lugar de supremacía, pues ese amor ahora en realidad es un amor corrompido. Sí. ¿Por qué? Y, y
1: Juan va a decir algo acerca de ídolos mm. en
0: este capítulo, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, vamos,
1: vamos a mirar entonces precisamente al texto. Él declara aquí que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Creo que es importante resaltar mm.
0: El nuevo nacimiento. Se necesita nacer de nuevo. Esta, esta restauración de Dios a la comunión con Él, a la comunión los unos con los otros y al amor, no es algo que nosotros podemos producir, fabricar de nuestra propia haber, de nuestra propia confección. Tiene que ser recibido de lo alto. Sí, sí. Y, y de hecho, cuando Jesús dice que debemos
1: nacer de nuevo uh -huh. en Juan capítulo 3, esa palabra nacer de nuevo también yeah. se puede
0: traducir nacer de lo alto. De lo alto. Sí. O oh, recibir vida, ¿verdad? Recibir vida de lo alto, nacer del Espíritu, recibir la vida de Dios a través de la obra del Espíritu.
1: Así que, mi hermano, si estás escuchando, esto no se trata de esfuerzo humano. Esto no se trata de tú encontrar la energía, las fuerzas dentro de ti para amar, sino que es la obra de Dios. Dios nos hace nacer de nuevo. Dios es el que produce en ti la fe, el que produce en ti el deseo de agradar a Dios, el que te reconecta con el autor de la vida, que es Él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces dice que todo aquel que ama al Padre, Ama al que ha nacido de él. ¿De quién está hablando David? ¿Quién es el que ha nacido de él ahí?
0: El que ha nacido de él es todo aquel que ha puesto su fe entonces en el que el Padre envió. Porque no pudiéramos nacer de nuevo si Cristo Jesús primero no hubiera venido en carne para realizar la obra a través de la cual podemos nacer de nuevo. Es decir, nacer a una nueva vida, Amén. a una nueva creación. Pero para eso se requería primero la obra del Hijo de Dios muriendo a este primer nacimiento que uh -huh. quedó bajo la sentencia de muerte. Uh -huh. El Señor entonces en su obra redentora cumple, satisface la sentencia de muerte que quedó sobre el primer Adán por causa de nuestro pecado y resucitó. Destruyendo y, su poder. Y ahí garantiza entonces que una nueva vida, una nueva creación, la vida de lo alto, la vida del Espíritu, sí. es ahora posible y puede ser impartida a la humanidad. Amén, amén. Lo cual nos trae, como citas aquí, ama también al que ha sido engendrado por él. no El que Ay. ha sido engendrado, el que ha nacido de Dios,
1: Ajá. se refiere a tus hermanos. Si amas a Dios, esto ya lo ha dicho Juan, yeah. si amas a Dios, amas Ay
0: a tus hermanos en la fe también. So, nacemos, en, nacemos a través de esa fe en el Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros. Así recibimos esa vida. Por lo tanto, nacemos amando al que nos engendró y también a todos aquellos que han sido engendrados por él o que han recibido vida de él. Son nuestros hermanos.
1: Eso me hace recordar, David, a tantas veces que yo me he encontrado a veces en un viaje... Estoy fuera de la ciudad, no conozco a nadie y me tropiezo con alguien que mm. es creyente. Y es como que automáticamente sentimos esta conexión
0: mm. y hay amor. Claro. Es algo increíble. Y no quiere decir que el creyente no ame. Claro. ¿Verdad? A toda la humanidad. Por supuesto. Es decir, sabemos que el amor en un sentido no le hace mal al prójimo, en el sentido negativo, en el sentido positivo le hace bien, bien. al prójimo. Pero el amor también es descrito en la palabra de Dios allá en Colosense como el vínculo perfecto. Mm. So, hay un vínculo perfecto de amor que solo existe entre en aquel que ha nacido de Dios <risa> con su Redentor y aquel que ha nacido de Dios con aquellos hermanos que han nacido también de Él. Amén. Hay un vínculo especial y un amor particular entre los hijos de Dios y entre nosotros y Dios, que no niega nuestro amor a la humanidad y al prójimo por, en lo general. Amén.
1: Ahora, en los versículos 2 y 3, él habla de guardar los mandamientos. Dice, en eso sabemos que amamos a los hijos de Dios, sí. cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Claro. Ahora, ¿qué conexión aquí tiene esta palabra de guardar los mandamientos? Obediencia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué conexión tiene eso con amor?
0: C ciertamente el, la obediencia es la expresión práctica del amor, ¿verdad? Es como el desglosar lo que es una vida de amor. Si el amor es un vínculo perfecto y el amor entonces es ese compartimiento de vida uh -huh. donde nos conocemos y nos hacemos bien, aquel que ha nacido de Dios, en su vida práctica del Espíritu de Dios no va a encontrar los mandamientos de Dios gravosos, porque son una expresión de aquel vínculo de amor que le une con Dios y con sus hermanos. Sí. Y de forma práctica yo diría que cuando uno ama, uno quiere agradar uh -huh.
1: a la persona que ama. Correcto. ¿verdad? Y cuando amamos a Dios, está este deseo dentro de nosotros que produce... Uh -huh. Dios mismo en nosotros de, de agradarlo, de, de, de hacer lo que le complace mm. y por ende tratar al prójimo y en particular a los que son de la fe, tratarlos con ese mismo amor. Entonces dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios. Dios. Ahora, habla de vencer al mundo Sí. y eso es, quizás le suene a algunos oídos como que estamos diciendo de, de entrar en contiendas o entrar uh -huh. en una batalla con los que no son cristianos o con los que se oponen a Dios. Pero ¿a qué se
0: refiere Juan cuando dice que vamos a vencer al yeah. mundo? So, no, no es, como decía Dani, no es una batalla, ¿verdad?, no es el estar en contienda con el resto de las personas, con los no creyentes. Es cristianos que viven así. Viven así. Esto es equivocado, ¿verdad? Tampoco es un rechazo, ¿verdad? A los dones creacionales de Dios en este mundo. de personas, y sabemos que aún en la historia, eh, han habido movimientos que han completamente rechazado, ¿verdad? Y se han convertido en movimientos rigurosos de tratar el cuerpo, ¿verdad? Negarse comida, negarse alimentos, sí, negarse el sueño, el ascetismo, el ascetismo ¿verdad? eso Tampoco estamos diciendo eso. So, el mundo, ya lo definimos, Juan lo definió en 1 de Juan capítulo 2 cuando dice que no améis el mundo en términos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es todo aquel orgullo altivez y vanagloria de la criatura que se levanta en rebeldía contra Dios. Eso lo tenemos en nosotros, ¿verdad? En ese hombre antiguo que todavía está en nuestros miembros. Uh -huh. Y ese es el espíritu, también dice la palabra, que opera en los hijos de desobediencia. Sí, 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 sí. Así que cuando hablamos
1: del mundo, estamos hablando... De este sistema que, que viene dirigido por el enemigo, ¿verdad? Uh -huh. Que ese espíritu que está obrando en los hijos de desobediencia, como mencionaste. Eso es de Efesios capítulo 2. Entonces, ese sistema es lo que vencemos. Ese sistema que
0: está diseñado para apartar los ojos del hombre del Creador. So ese sistema no vive en comunión con Dios. Ese sistema no ama a Dios. Y por ende vive en hostilidad, aunque pueda hablar mucho del amor, pero es un amor que es vano, es vanaglorioso, es un amor eh, sensual, es un amor egocentrista, es un amor que busca simplemente lo suyo. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo a través de la fe ha sido restaurado y ha recibido el amor de Dios, como mencionábamos al principio. A través del cual verdaderamente ahora comenzamos como reflexión del amor de Dios a nosotros, a los pecadores, al mundo, a la humanidad en Cristo Jesús. Comenzamos a reflejar y a conectarnos en ese mismo amor con el prójimo y especialmente con nuestros hermanos. Amén. Y esto es principio de lo que viene que es la eternidad y el reino glorioso esa es la
1: victoria de la fe amén, amén. entonces en resumen lo que está enseñando es esto el que ha puesto su fe en Cristo vence al mundo amén amén, amén. amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermanos, hemos explorado cómo la fe, la obediencia y el amor se entrelazan en la vida del creyente. La fe en Cristo nos hace nacer de nuevo y este nuevo nacimiento nos capacita para amar a Dios y a nuestros hermanos. A través de la obediencia a los mandamientos de Dios expresamos nuestro amor. Pero esto solo es posible a través de la fe en Jesús como nuestro Salvador. Hermanos, vivamos en la luz. Animémonos a vivir esta vida de fe, obediencia y amor. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy simplemente pedimos que nos des las fuerzas para vivir en esa obediencia, esa fe y ese amor que tú nos llamas a expresar. Padre, te damos gracias porque... Esta fe y esta obediencia son obra no de nuestros esfuerzos, sino de tu gracia operando en nosotros. Pero pedimos más de esa gracia. Obra en nosotros para que seamos cada día para tu gloria. Y Señor, si hay alguien en este día que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy mismo puedan confiar que Jesús es el que murió y resucitó por ellos. Dales fe y sé glorificado en su salvación en el nombre de Cristo Amén El faro de redención como programa radial fue ideado para Cuba pero ha crecido a un nivel global si esta programación ha sido impactante para ti Queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El faro de redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión. Cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Vivamos en la Luz. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.